0: Thema in aller Beyond Analog, der blueq Podcast mit Blick in Richtung Zukunft. Herzlich willkommen zu Beyond Analog, dem q Podcast rund um die digitale Transformation. Heute geht es darum, wie wir trotz Beschränkungen unser soziales Leben aufrechterhalten können und auch im unternehmerischen Kontext nicht das Vernetzen mit anderen vernachlässigen.
1: So, jetzt liegt 2020 schon zwei Monate hinter uns und ich glaube, dass ich für viele spreche, wenn ich sage, dass wir ziemlich froh sind. Klar gab es wie in jedem Jahr auch viele schöne Momente und wir mussten alle über uns hinauswachsen, aber dieses Jahr wird hoffentlich besser und vielleicht irgendwann mal wieder dem damaligen Alltag.
0: Oh ja, das stimmt, aber wie du auch schon sagst, war das letzte Jahr zwar eine große Herausforderung, aber das schließt eben auch mit ein, dass wir herausgefordert waren und mit wir meine ich die Gesellschaft, alle Unternehmen, die Wirtschaft, aber auch privat mussten wir Grenzen akzeptieren und zum Wohle aller handeln. Dadurch mussten wir zwar zum Teil alte Gewohnheiten aufgeben, aber konnten gleichzeitig neue entdecken und diese zu unserem Alltag werden lassen.
1: Das hast du jetzt aber schön gesagt. Ich muss auch wirklich sagen, dass es mir extrem schwer fiel und auch immer noch fällt, meine Bekannten zum Großteil nur noch über die Webcam zu sehen und ein Jahr lang dann wirklich keinmal in Real Life so manchen zu begegnen. Und sogar meine beste Freundin habe ich nur sehr selten gesehen. Und ja, das war schon ein bisschen schwer, aber wenigstens hatte ich ja dich.
0: Ja, da hilft es, wenn man mit den Arbeitskollegen auch befreundet ist. Aber was mir aufgefallen ist, dass man dadurch auch gemerkt hat, wer so wirklich wichtig für einen ist. Also klar war ihm das auch vorher bewusst, aber der Aufwand, um zum Beispiel ein Online-Treffen auszumachen oder sich eben auf die neuen Möglichkeiten einzulassen, kostet ja schon auch den Willen. Und da merkt man dann wieder, was man nicht alles tut, um sich nicht doch irgendwie
1: zu sehen. Was mir aber auch zum ersten Mal bewusst geworden ist, ist, dass ich sonst Jahre unbewusst so viele Menschen kennengelernt habe und letztes Jahr einfach super wenig. Man war bei keinen Veranstaltungen, keinen Partys und auch sonst nirgendwo, wo man einfach mal mit verschiedenen Menschen ins Gespräch kommt und sie dadurch halt kennenlernt. Gerade das ist ja auch immer so spannend, mal verschiedene
0: Geschichten zu hören und neue Leute kennenzulernen. Aber in erster Linie bin ich froh, dass ich wenigstens mit meinen
1: Freunden und der Familie Kontakt halten konnte durch sowas wie Skype oder Whatsapp. Klar war mir das auch am wichtigsten, aber man musste sich wirklich was einfallen lassen, um für jede Person die passende Plattform bzw. das richtige Medium zu finden. Ja, da hat natürlich jede
0: Plattform auch verschiedene Vor- und Nachteile. Also ich meine, sowas wie Skype ist ja auch schon eine sehr alte und bewährte Plattform, während beispielsweise Zoom ja erst durch die Pandemie so richtig in Deutschland ans Tageslicht gekommen ist. Ich hatte nur Schwierigkeiten, weil ja auch nicht jeder jede Plattform besitzt.
1: Meine Großeltern zum Beispiel können mit FaceTime nichts anfangen. <lacht> mit meinen Großeltern konnte ich lediglich übers Telefon sprechen bis sich mein Großvater ein Smartphone zugelegt hat und meine Mutter ihm dann WhatsApp eingerichtet hat. Das ist natürlich ein großer Vorteil gewesen, dass man ohne zusätzliche App auch einen Videoanruf starten kann. Also für ihn war es ziemlich ungewohnt und er war erst skeptisch, aber hat es dann auch festgestellt. Ich meine, für meine Mädels habe ich dann doch eher so Zoom oder Skype genutzt. Aber auch alternative Plattformen wie Hausparty oder sowas sind eine coole Option. <lacht> Schleichwerbung? <lacht> Nein,
0: Quatsch. Nee, aber ist ja bei mir auch nicht anders. Aber im beruflichen Kontext ist das Ganze ja zum Beispiel auch noch eine ganz andere Hausnummer. Da spricht man sich ja nicht über WhatsApp ab. Networking muss daher also
1: schon bewusst organisiert werden. Und zu Networking gehört ja nicht nur die Pflege der Kontakte, sondern auch der Aufbau. Das fängt mittlerweile ja schon bei Vorstellungsgesprächen an. Die meisten finden ja auch nur noch per Zoom statt. Schon komisch, eine Person über ein Video kennenzulernen, finde ich.
0: Ja, ist eben auch mega schwierig, weil besonders Vorstellungsgespräche leben ja vom ersten Eindruck und von der zwischenmenschlichen Harmonie. Also finde ich jedenfalls, dass es arg verloren geht bei Videokonferenzen. Dennoch gibt es eben auch kaum andere Möglichkeiten. Selbst die Chance, andere Menschen auf Messen oder Berufsorientierungswochen kennenzulernen, sind ja weggefallen.
1: Messen, du sagst es. Wobei ich sagen muss, dass da wirklich in vielen Fällen das Beste rausgemacht wurde. Es gab dann halt Vorträge, zu denen man sich einfach zuschalten konnte, um einen ersten Eindruck zu gewinnen. Ähnlich wie bei Messen oder Kongressen vor Ort halt auch. Danach konnte man aber auch die Messestände virtuell besuchen und einen Unterhaltungstermin mit einer anwesenden Person buchen. Klar ist da wieder das Ding, dass man sich nur übers Video kennenlernt, aber mich haben diese Kreativität und diese Möglichkeiten schon beeindruckt. Mm, da muss ich direkt irgendwie auch ein bisschen an unser Kinoforum denken.
0: Das ist ja eigentlich auch immer eine super Möglichkeit, um sich mit anderen zu unterhalten und auszutauschen. Und wir haben es ja auch ähnlich organisiert. Durch eben kleine Vortragsgruppen gibt es dann auch immer noch die Möglichkeit, sich zu unterhalten und Fragen zu stellen. Wir mussten eben auch, wie viele andere, zu neuen Möglichkeiten der Kommunikation greifen, damit eben Networking trotz Social Distancing stattfinden kann.
1: Und da waren und sind wir ja auch immer noch sehr kreativ. Zugegeben, den Aspekt des persönlichen Kennenlernens kann man einfach nicht ersetzen. Aber neue und interessante Gesprächspartner kann man eben auch innerhalb virtueller Formate treffen. Man muss sich der ganzen Sache halt nur öffnen, um das zu tun. Ja, das stimmt. Wenn man sich lieber versteckt, die Kamera ausgeschaltet lässt und nur die Inhalte konsumiert, ist das zwar auch völlig okay, aber man wird halt auch keinen nachhaltigen Effekt haben. Man
0: lernt ja auch zunehmend damit umzugehen, finde ich. Am Anfang war das noch total befremdlich, aber mittlerweile ist es halt eine gängige Art, mit anderen in Kontakt zu treten und eben auch Menschen kennenzulernen.
1: Richtig. Und wenn man jetzt mal etwas Positives daraus zieht, dann kann man für den beruflichen Kontext auf jeden Fall sagen, dass man geografisch schon mal viel weniger Einschränkungen hat. Man muss halt nicht ins Auto, den Flieger oder den Zug steigen, um an einer Veranstaltung teilzunehmen, sondern kann es auch einfach so.
0: Ja, schon richtig, aber es bleibt ja diese Sache mit dem passiven Teilnehmen und nur konsumieren. Das ist für jemanden, der moderiert oder präsentiert, schon echt schwer. Also gar kein Feedback und keine Reaktionen zu sehen, beschränkt ja schon etwas und trägt nicht dazu bei, dass man auf die Teilnehmer
1: eingehen kann. Da hast du recht, ich stelle es mir auch schwer vor, eine gute Moderation zu machen, wenn ich fast keinen sehe, sondern nur so leere Kacheln. Hier muss man dann auch einfach noch mehr motivieren, dass sich jemand beteiligt oder vielleicht einfach mal fragen, ob nicht alle die Kamera anschalten wollen, dann weiß man auch, wer so anwesend ist und irgendwie auch wie anwesend
0: ja, aber könnte den einen oder anderen auch abschrecken.
1: Ja, das schon. Aber vielleicht ist wiederum dem einen oder anderen nicht so bewusst, dass es für das Netzwerken und Austauschen besser ist, sie einzuschalten, weil man sich Gesichter ja schon einprägt und dann vielleicht mal drauf zurückkommt. Es ist also ein Lernprozess, in dem wir alle sind und ich
0: finde, dass das nicht nur für die Veranstaltung gilt, sondern auch für den Austausch mit Kollegen. Irgendwie muss man vieles einfach bewusster machen, Kamera an oder anrufen, weil man sich einfach im Büro nicht mehr sieht oder halt weniger sieht und nicht einfach mal eben sprechen kann. Geht man das Ganze richtig an, lernen wir vielleicht auch wirklich mal wieder bewusster wahrzunehmen, wie es dem anderen geht, weil wir danach fragen und diese Situation des Austauschs
1: herbeiführen müssen. Schön, wie positiv du diese schwierige Lage gerade da so gedreht hast, aber es stimmt schon. Nur Beschweren und Verkriechen wird uns alle nicht weiterbringen. Also Augen auf und aus dem Social Distancing nur ein Physical Distancing machen und das Soziale bewusst auf dem Schirm haben. Und wer etwas
0: Input haben möchte dazu, wie Menschen ticken und warum es für den einen leichter und für andere schwerer ist zu socialisen, der kann ja nochmal unsere Insights-Folge hören und sich gerne bei uns melden.
1: Von uns gibt's äh, auch in diesem Jahr ja wieder jeden zweiten Freitag was zu hören. Also bleibt bis dahin gesund und schaltet gern wieder ein. Und um nichts zu verpassen, abonniert uns. Damit verabschieden wir uns mit dem Liste nur der Woche. Seit Ausbruch des Coronavirus ist die Anzahl von Videokonferenzen um 50% gestiegen. Bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss. Tschüss.